0: Hi zusammen, hier der Nico aus der Zukunft. Tja, durch Abwesenheit unseres Schnittmeisters, Daniel, Kindkrank und Urlaub. Tja, wie das halt manchmal so ist, gibt es eine kleine Verschiebung. Daher das heutige Thema mit JP und mir. Wir diskutieren das Thema Zertifizierungen und teilen natürlich unsere Erfahrung mit euch. Dann kann ich nur noch viel Spaß beim Zuhören wünschen und weitere Infos in der Beschreibung. Bis bald! Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT.
1: Interessant. Es ist äh, wirklich interessant, mal das Ganze ohne Birnen zu hören äh, und auch mit einer anderen Stimme.
0: <lacht> ja, heute bin ich <lacht> euer Host, Nicolas Frei aus Berlin. Und zuerst möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für das reichliche Feedback, das ihr uns gegeben habt. Wir haben auch vielen schon zurückschreiben können, noch nicht allen. Darum ähm, bitte verzeiht es uns. Wir sind gerade natürlich sehr mit unserer Arbeit beschäftigt und äh, stecken auch viel Arbeit, gerade den Podcast weiterzuentwickeln. Darum ist jede Folge natürlich im Moment noch eine kleine Herausforderung. Aber es ist wunderbar, mit dem Feedback können wir so viel gerade an neuen Ideen ausprobieren. Und ja, bleibt einfach gespannt. Heute haben wir aber ein Thema für euch was, denke ich, sehr viele betrifft. Es geht nämlich heute um Zertifizierungen. Zertifizierungen, das ist ein heißes Thema in der heutigen Zeit. Ja, viele müssen und wollen sich gerne weiterbilden. Und ja, da sind Zertifizierungen ein gutes Mittel, um zum Ziel zu kommen. Und ja, JP, was was, was ist deine Meinung? Was verbindet dich mit Zertifizierungen?
1: Ja, Zertifizierungen sind tatsächlich ein spannendes Thema. Wir kennen das schon von der Schule aus irgendwie, dass man nach einem, ja, dass man äh, nach, wenn man den Stoff irgendwie durchgegangen ist in Mathe, dass man dann eine Klausur schreiben musste, um eine quasi eine Lernstandserhebung zu überprüfen. Bei uns in der IT oder generell, glaube ich, im allgemeinen Geschäftsumfeld ist es gar nicht viel anders. Dass, wenn man mit Themen zusammenarbeitet oder wenn man in Themen arbeitet, dass man irgendwann an den Punkt kommt und sagt, okay, ich habe jetzt so lange hier gearbeitet, gibt es auch irgendwas, was das belegen kann? Und der Beleg ist ganz oft eben die Zertifizierung, ja, und die Zertifizierung bei uns spiegelt im Endeffekt wieder, was wir tun, beziehungsweise ob wir das, was wir tun, auch dem Hersteller oder der Organisation entsprechend genauso machen können, ja.
0: Ja, ganz genau. Früher wurde man vielleicht noch so zu seinem Glück gezwungen, heute vielleicht auch wieder, aber ich denke, das kommt auch zum großen Teil aus eigener Motivation, so eine Zertifizierung zu machen, weil man einfach seine Skills, die man sich angeeignet hat, wie du das gerade schon gesagt hast, auch unter Beweis stellen möchte und vielleicht auch sehen möchte, wo noch die dementsprechenden Lücken sind und dann vielleicht, wenn man es mal nicht geschafft hat bei einer Zertifizierung, dann sich reinbeißt, sich die Sachen aneignet, die man noch nicht kann oder wo man merkt, ähm, ja, da muss ich einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, dann auch sich aneignet und es dann halt nochmal versucht. Also es ist, denke ich, auch so ein Thema, dran zu bleiben und ja, sich weiterzuentwickeln. Aber wie, wie sind wir eigentlich auf die Folge gekommen? Das hat jetzt nicht irgendwie damit zu tun, dass wir besonders gern Zertifizierung machen, wobei ich muss sagen, ich mache schon mal gern die eine oder andere Zertifizierung. Nee, JP, du hast doch letztens da, ich glaube, es war ein Bewerbungsgespräch gehabt, oder? Da ja. ging es ja. um Zertifizierungen.
1: Genau, wir haben wir haben neue Stellen ausgeschrieben und suchen händeringend, wie fast jeder in unserer Branche, nach neuen, ich sag mal Angestellten, beziehungsweise nach neuen Talenten. Und da ist mir aufgefallen, wir sitzen ganz oft Leuten gegenüber, die haben Microsoft-Zertifizierungen, die haben vielleicht eine VMware-Zertifizierung, die haben ähm, relativ wenig Berufserfahrung, was man dann irgendwie sieht, haben aber schon teilweise keine niedrigen ja niedrigen Zertifizierung und ich sitze mir dann gegenüber und denke, also ich sitze dem dann gegenüber und denke so, naja, wenn der so wenig mit dem Produkt schon gearbeitet hat, aber die Zertifizierung schon hat, was ist denn dann die Zertifizierung eigentlich groß wert? Und das ist der Grund, wo wir uns darüber unterhalten haben, weil Wir beide auch aktuell wieder an zwei Zertifizierungen arbeiten. Ähm, Natürlich, du hast äh, deutlich mehr Zertifizierungen oder bist in diesem Zertifizierungs, ich sag mal, Roundup deutlich stärker involviert, als ich das bin. Aber wir haben uns schon die Frage gestellt, was ist denn jetzt das Wert, wo wir wirklich Zeit rein investieren, wo wir uns wirklich hinsetzen und lernen und versuchen eben die Zertifizierung so gut wie möglich zu machen? Und unser Wissen halt auch zu zu erweitern. Und was ist es denn wert, wenn wir gegenüber jemanden sitzen haben, der das Ganze vielleicht in einem Crashkurs oder sonst wie ähm, bekommen hat und gemacht hat?
0: Ja, Chepi, da gebe ich dir absolut recht. Also eine Zertifizierung alleine ist relativ wenig wert. Also man braucht natürlich auch die Soft Softskills drumherum. Jetzt nicht nur die Erfahrung, das technische Verständnis, sondern muss ja auch kommunizieren können. Wenn ich jetzt irgendwie bulimieartig äh, vor den Unterlagen äh, sitze und mir das Zeug ja aneigne und dann eine Zertifizierung schreibe, heißt es ja wirklich noch nicht, dass ich das kann. Da gebe ich dir absolut recht. Aber naja, man man muss es auch irgendwie signalisieren. Darum ist beides halt dann viel wert. Und JP, wie wie hast du das dann herausgefunden? Oder wie wie konntest du den Bewerber dann auch bewerten, wenn er ja augenscheinlich erstmal die Zertifizierung hat und es kann? Wie hast du ihn dann auf die Probe gestellt?
1: Also es war wirklich nicht so einfach für mich. Ich musste mich erstmal ein bisschen reinversetzen und musste nachdenken, okay, wie frage ich oder welche Fragen kann ich stellen, um nachvollziehen zu können, ob derjenige, der mir gegenüber sitzt, auch weiß, von was er spricht. Ich glaube, die ersten zwei, drei Gespräche habe ich, habe ich da auch wirklich gestruggelt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, nicht die richtigen Fragen gestellt und ich habe mich nachher hingesetzt, habe ein bisschen das ganze Revue passieren lassen und habe festgestellt, es waren nicht die richtigen Fragen die ich gestellt habe und ich kann nicht mit Sicherheit sagen oder vielleicht kann man es ja generell nicht, ja das ist auch so ja. ein Aspekt, wo ich wo ich äh, drüber nachgedacht habe. Ich kann auf jeden Fall nicht mit Sicherheit sagen, dass derjenige, der mir gegenüber saß, mit dem ich gesprochen habe, die Skills, die er laut, ja, laut seines Bewerbungsschreibens hat, auch wirklich kann. Also habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, ähm, womit ich das auch überprüfen kann. Also ich habe bewusst Mhm. die ein oder andere Tücke mit eingebaut, wo ich wusste, die Aussage, die ich treffe, ist falsch. Ja, da habe ich selber auch ein bisschen gestruggelt, weil, Mhm. muss man mal ehrlich sein, ähm, in dem Moment, wo du das sagst und du verunsicherst vielleicht in einem Bewerbungsgespräch den den Bewerber, der dir gegenüber sitzt, mit ein paar Fragen, die du vorher hast und du merkst, okay, der ist total unsicher, ich persönlich würde da wahrscheinlich auch niemals Widerwort geben und würde sagen, ja, nee, das stimmt doch gar nicht, was du da sagst. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich das dann so aufgebaut, dass ich erstmal ein paar einfache Fragen gestellt habe, um die Sicherheit zu geben. Und sobald ich gemerkt mhm. habe, okay, der Bewerber, der ist recht sicher jetzt, ähm, es ist ein gutes, gutes Verhältnis, eine gute Kommunikationsgrundlage, ähm, dann habe ich eben gesagt, okay, ähm, jetzt treffe ich eine Aussage und ich weiß, mhm. die Aussage ist falsch, mal gucken, ob er ob es mitbekommt. Und so, ja, ja, okay, auch gute Idee. <lacht> und so komme ja, ich so langsam halt hin. Ich, das ist immer noch wirklich nicht wirklich nicht das, das Ende, ähm, Ende von der Geschichte, aber ich glaube, das ist so der erste Schritt, um das vielleicht ein bisschen besser zu, zu ja. überprüfen.
0: Ja, aber aber was wir auf jeden Fall merken ist, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, der der Markt spielt da gerade auch ein bisschen verrückt. Also jedes Unternehmen sucht halt auch qualifizierte Mitarbeiter, vor allem in der IT-Branche. Und äh, wie man das nach außen zeigt, ist halt dann nun mal auch mit Zertifikaten, das ist das Erste, was dann irgendwie bei LinkedIn oder Xing denke ich, dann die dementsprechenden Leute anlockt. Und das spüren wir ja auch. Und ich denke, unsere Zuhörer Hörer spüren das auch, weil hier der ein oder andere natürlich das eine oder andere Zertifikat hält und auch merkt, dass er dadurch begehrt ist. Und es ist da, darum, denke ich, auch ein guter Vorteil. Nicht nur jetzt für einen selbst, dass man sagen kann, man hat das mal unter Beweis gestellt. Man kann nach außen hin vielleicht auch sicherer auftreten. Wir speziell im Consulting bei der Interface ist für uns ist natürlich auch wichtig, diese ähm, Zertifizierungen innezuhalten. Wir haben dementsprechende Vorzüge als Partner, zum Beispiel bei VMware, haben da in gewissen Bereichen die Solution oder auch äh, die master Das bedeutet halt dann, wir bekommen für manche Produkte auch erst die Möglichkeit, die richtig zu verkaufen. Ja? Ähm, ist natürlich ein, ist ein Markt, ja, ein Wettbewerb und äh, da müssen wir uns natürlich auch behaupten. Also es ist natürlich einmal die Die organisatorische Sache im Hintergrund, dass es benötigt wird für für einen selbst, dann natürlich auch ein großer Vorteil. Aber auch ähm, vielleicht ein Lackmustest, dass man selbst mal sieht, wo steht man eigentlich gerade. Und es gibt ja auch eine Reihe von Zertifizierungen. Also wir können jetzt hier nur so ein paar Beispiele nennen und wir wollen da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Also wir haben schon gesagt, wie da gibt es zum Beispiel auch mannigfaltig, also von Multiple-Choice am Anfang bis zu Live-Labs oder Designprüfungen und ganz am Ende erwartet einen sogar dann der heilige Gral mit dem VCDX, ja, das ist so ein, ähm, ne, ein Design-Expert, in dem man sich dann wirklich vor einem Defense-Panel live verteidigen muss und zuvor eine Projektarbeit mit 100 bis 300 Seiten geschrieben haben, die auch eine äh, Enterprise-Architektur dementsprechend abbildet, also Wirklich, von von einfacher Multiple-Choice bis zu einer fast schier unlösbaren Aufgabe ist alles mit dabei. Und das macht ja nicht nur VMware so, sondern auch andere Hersteller. Das heißt, es ist halt einfach eine eine Leiter, die man da hochsteigen kann. Und ähm, vielleicht noch mal, um jemanden zu zitieren, ich äh, glaube, das war Pat Gelsinger, der jetzt mittlerweile CEO bei Intel ist, der hat gesagt, der VCDX bei VMware ist der ähm, PhD der Virtualisierung, also der Doktor der Virtualisierung sozusagen. Und wenn der das sagt, dann, naja, er war CEO bei VMware, aber es hat dann auch schon einen gewissen Stellenwert. Ja. JP, wenn, wenn ich jetzt gerade schon so viele Beispiele nenne, ähm, was, was kannst du da noch so in den Raum werfen? Ich will jetzt nicht nur immer VMware sagen, gut, vielleicht bei mir noch ein bisschen Microsoft und ein bisschen ITIL, aber was, was hat dich so bewegt mit Zertifikaten? Ja, ich
1: habe hab in habe erst vor sechs Jahren angefangen, in der IT zu arbeiten ähm, mit, einem, mit einem Studium und parallel zum Studium dann einfach angefangen, in der IT zu arbeiten und habe dann aber gemerkt, okay, das Arbeiten macht mir deutlich mehr Spaß, habe mein Studium ad acta gelegt und bin dann aber an einen Punkt gekommen, wo ich drüber nachgedacht habe, wie kann ich mich jetzt beweisen? Was kann ich zeigen äh, und was gibt mir die Grundlage auch bestimmte, Werte, die ich glaube, dass ich sie kann, gegenüber meinem Arbeitgeber oder gegenüber von einem Kunden auch zeigen zu können. Und dann bin ich in die, in die Schiene Zertifizierung reingeraten als Mittel, um meine Skills, die ich mir angeeignet habe, einfach auch, ja, schwarz auf weiß zu haben, so ein bisschen, weil es ist total schwierig, Wenn man in einem Gespräch mit einem Kunden ist und der Kunde sagt, naja, Herr Höpfner, jetzt gucken Sie sich mal, gucken Sie sich das Ganze mal an, was Sie hier gebaut haben. Wer sagt mir denn, dass das so gut ist? Ja, meine Erfahrung sagt es mit Sicherheit, dass das so gut mhm. ist, aber der, der letzte Trust oder so der letzte Sprung, mhm. für den Kunden zu entscheiden, okay, ich gehe mit dem Herr Öpfner jetzt den Weg, ist, denke ich, dann doch mal die Zertifizierung von einem Hersteller zum Beispiel. Ja, dass er sieht, okay, wir haben das, also ich habe das Produkt oder Der der Techniker hat das Produkt einfach nicht nur verstanden, sondern er hat auch eine Prüfung abgelegt. Das ist so der letzte letzte Vertrauensbeweis, den ein Techniker einem Kunden gegenüber noch mitgeben kann.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn das Ganze nicht so alleinstehend ist. Vor allem, wenn dann auch wirklich eine Story dahinter steht. Und meistens kommt halt in Verbindung mit den Zertifizierungen auch gewisse Anforderungen zuvor, bevor man überhaupt die Zertifizierung machen darf. Es ist manchmal sowas, dass man einen bestimmten Kurs besucht. Der Kurs liefert einem dann das Unterrichtsmaterial mit, dann kriegt man ein E-Book im Nachgang und beschäftigt sich damit oder halt auch nicht. Aber wenn man die Beschäftigung, äh, die Zertifizierung auch bestehen möchte, dann sollte man das tun. Und meistens kriegt man dann noch so einen Leitfaden mit, das ist meistens auch nicht nur das Unterrichtsmaterial, ist, sondern Verweise auf Whitepaper, auf Blogartikel, auf Knowledge Bases. also da ist richtig viel im Hintergrund. Und ich ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das sind manchmal mehrere tausend Seiten an wirklich anspruchsvollem Material, das man da durcharbeiten muss. Und ähm, genau, also darum hat man dann die ganze Story. Und wenn der Kunde fragt, ja, ist das jetzt, wo habe ich jetzt die Sicherheit? Dann sagt man, ja, ich habe das 500 Seiten Manual gelesen und da steht es hier und hier und hier. Und so ist die Best Practice. Und dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg, würde ich sagen.
1: Aber es ist ja nicht nur so, dass nur das Lesen von dem Manual oder beziehungsweise das Halten von einer Zertifizierung dich dazu berechtigt. Ja klar, berechtigt auf jeden Fall, weil du hast ja die Zertifizierung. Aber mhm. das, das ist ja nicht die Aussagekraft schlechthin, die jetzt sagt, okay, der, der der mir gegenüber sitzt, der weiß zu 100 Prozent, was er tut. Gerade wenn ich einen Zertifizierungs ja einen Zertifizierungsweg starte, ne? so wie du es eben gesagt hast, ich mhm. besuche erstmal den Kurs. In der Regel habe ich mit dem Produkt oder vielleicht mit der zu zertifizierenden Software oder mit der zu zertifizierenden Whatever noch nicht so viel zu tun gehabt, sondern ich möchte mich reinarbeiten. Ich möchte das Zertifikat natürlich machen, um zu zeigen, okay, ich habe mit dem Produkt gearbeitet. Ähm, Am Anfang bin ich wahrscheinlich eher unwissend. Dann habe ich... Was hat man in der Regel? Wie viele Tage Kurs zwischen 2 und 4 oder 2 und 5? 2 um und 5 ist, denke ich, ein guter Maßstab, ja. ja. Und dann sitzt man von morgens bis abends meistens in einem Frontalunterricht mit Labs, guckt
0: sich ein Labs. paar Folien an. Guter, guter Punkt, Labs. Ne? Habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, also das ist natürlich dann Hands-on. Okay, mach weiter. Ja, Sorry. Also tatsächlich,
1: es, es gibt Hands-on. Das heißt, man ist in einer heilen Welt, in einer heilen Umgebung und darf Sachen nach Vorlage oder beziehungsweise nach Bauplan konstruieren und konfigurieren. Am Ende des Tages, wenn die Schulung vorbei ist, hat man einen Voucher oder was auch immer, was, was, was einen zu einer Prüfung zulässt, macht seine Prüfung und dann ist man fertig oder ist man nicht fertig? Wer, wer sagt jetzt wirklich, okay, ich halte jetzt das Zertifikat von dieser Schulung? Wie? kann ich jetzt wirklich beweisen, dass ich das Produkt auch beherrsche, weil ich habe jetzt in der heilen Welt alles gebaut. In der wirklichen hm. Welt wissen
0: wir ja beide, ja. äh, da sieht es ganz anders aus. Ja, das stimmt, aber ich möchte noch mal kurz zurückkommen, wo du gesagt hast, man sitzt dann in der Schulung drinnen, aber es ist ja auch nicht so eine einseitige Sache. Man ist ja dann auch mit der Community oder mit den anderen Schulungsteilnehmer im Austausch und vor allem manchmal entwickeln sich unglaubliche Diskussionen da drinnen, weil wir beide waren jetzt zum Beispiel in, in diesem Tanzu-Konstrukt ähm, bei mehreren Schulungen schon unterwegs. Und da haben wir auch festgestellt, wir bringen schon eine Menge Erfahrung mit, also genau der andere Weg. Wir sind schon mal in die Schulung reingegangen mit einer Menge Projekterfahrung. Und da haben dann halt auch gemerkt, dass vielleicht ähm, der ein oder andere halt noch Geist davon gehört hat, aber auch viel falsches Wissen umherging, weil sich das Produkt zu so schnell weiterentwickelt hat. Und dann konnte man halt nicht nur nehmen, also neue Informationen aufsagen, sondern auch nochmal zurückgeben. Und das eigene Wissen festigen, aber auch nochmal klarstellen. Also ganz viele Facetten, die in so einer oder an so einer Zertifizierung im Hintergrund noch sind. Ja, Also super spannendes Thema eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Und es bewahrheitet sich wirklich, die Zertifizierung ist nur der erste Schritt. Nur weil ich die Zertifizierung tatsächlich halte, heißt es nicht, ich bin jetzt fertig, sondern dann geht es erst wirklich los. Dann muss ich tagtäglich am besten, am besten tagtäglich, ne um das nochmal ja. ein bisschen hervorzuheben, äh, mit dem Produkt arbeiten und mit dem Produkt weiter lernen und auch wachsen. Gerade im Umfeld Tansu, wir haben so viel in den letzten anderthalb Jahren von Tansu oder mit Tansu gelernt, vergessen, Schmerzen gehabt und alles drum und ja. dran. Und wenn wir uns die Kurse vom, von Tansu 1.0 angucken, ja, ja. Das ist mit dem
0: heutigen Produkt gar nicht mehr so richtig vergleichbar. Ja genau, also w- Kubernetes, also wenn wir über Tanz sprechen, sprechen wir automatisch auch immer gleich über Kubernetes, also diese neuartige Containerorchestrierung, die mittlerweile auch in den mittelständischen Unternehmen Einzug hält und das sehen wir auch an den Anfragen und an den Projekten, die wir jetzt umsetzen dürfen, also das ist heiß und wir beschäftigen uns ja auch noch nicht so lange mit dem Thema und ähm, dann entwickelt sich das Produkt auch noch so schnell weiter. Aber man will auch sein altes Wissen weiter behalten. Es ist ja so, dass wir sind ja schon relativ verankert in der IT-Welt. Ja, ähm, JP, du bist kommst ja mehr so aus der Monitoring-Richtung. Ich so eher aus der Data Center Virtualization-Richtung. Und ähm, dann merkt man erstmal, wenn man dann die in Anführungsstrichen bekannten alten Produkte dann wieder sich da wieder mal auffrischen möchte und zertifiziert, dann weiß man, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also man muss dann schon die ein oder andere Schnur kappen. Also so diesen diesen Check of all trades, der hier alle Zertifizierungen in allen Bereichen hat, den gibt's nicht. Ja, Also das irgendwann geht es. also dann, dann musst du zurück, ich meine man muss auch Projekte umsetzen, man muss ja auch irgendwie ähm, dann wieder die Erfahrung haben und hat ja auch ein Daily Business. Also Darum, man sollte sich dann schon fokussieren auf die Themen. Also man sollte nicht überall was anfangen, sondern das, was einem liegt, was dem Unternehmen auch weiterhilft. Also es sollte so eine Symbiose sein, dass halt einfach das ein Geben und Nehmen ist. Und ich meine, die Unter der Arbeitgeber zahlt ja dann in der Regel auch die Zertifizierungen und diese Kurse, die kosten eine Menge Geld. Aber genauso kriegt er das ja dann auch wieder zurück in Innovation. Die Mitarbeiter sind motiviert, wenn es ihnen auch Spaß macht. Klar, wenn ich jetzt auf eine, Es gibt ja nicht nur IT-Zertifizierung, also wir reden hier über ein breites Spektrum, es können ja auch äh, ähm, Uni-Zertifikate sein, die man noch im Nachgang macht, es gibt ähm, organisatorische Themen wie Scrum, ja, es gibt ein breites Spektrum oder ITIL, ähm, also da, vielleicht hast du da noch ein paar Beispiele, was was fällt dir da denn noch so ein, außer den Uni-Organisatorisch, was gibt es denn da noch so?
1: Ja, die Uni-Zertifikate habe ich mir auch eine Zeit lang überlegt gehabt. Ich habe mit meinem Bruder da relativ ausführlich drüber gesprochen, weil wir über das Thema Weiterbildung gesprochen haben. Und
0: hm.
1: eine Weiterbildung ist zum Beispiel auch bei der Abendschule möglich, Ja, hm. die, die die einem auch eine, eine andere Form von Zertifikat geben, wie beispielsweise ein Abschluss. Im Endeffekt ist ein abgeschlossenes Studium, beziehungsweise eine abgeschlossene Ausbildung auch eine Form von Zertifikat, ne die, mhm. ähm, das, die die Diplomarbeit, die man am Ende abgibt oder das Diplomzeugnis, was man bekommt, das bescheinigt einem ja auch, dass man in dieser Fachrichtung, die man studiert hat, folgende Sachen oder folgende Aspekte gelernt hat. Ja. Von daher baut das alles schon
0: auch aufeinander auf. Ja, in der Tat. Genau, aber du hast vorhin gesagt, uns uns beschäftigen ja gerade so ein paar so ein paar Zertifikate, bei denen man dann doch die, die eine oder andere Sache wieder vergisst und äh, doch wirklich auf, auf den Zähnen knirschend manchmal am Boden liegt und nicht mehr weiter weiß. Äh, wie heißt denn dieses Ding? Ich weiß ganz genau, worüber du sprichst. Sag mal, <lacht> nenn das mal. Wie heißt das Ding? Also, wenn du es schon so ansprichst, wir arbeiten gerade
1: beide am CKA. Ähm, wir wollen beide den, den, den
0: CKA machen, um, um für uns Was heißt das denn? Was heißt das ausgeschrieben?
1: (lacht) Der äh, CKA ist der Kubernetes ähm, Certified Administrator, also Certified Kubernetes Administrator Mhm. Mhm. und ist im Endeffekt die Install, Configure and Managed für Kubernetes. Ähm, Das ist ein Zertifikat, was vergleichbar ist mit einer praktischen Prüfung. Ich habe das mal, als ich mir drüber Gedanken gemacht habe, wie kann ich denn am ehesten jemanden beschreiben, wie das CKA so abläuft? Mhm, Ähm, Das CKA ist tatsächlich, wenn man den Führerschein macht, die ähm, Fahrprüfung. Ähm, Man muss in einem Lab, man muss in einem Lab bestimmte Aufgaben erfüllen und diese Aufgaben werden am Schluss dann bewertet und man bekommt, Mhm. ich glaube, ja eine Woche später oder so, dann die Nachricht, ob man es geschafft hat oder nicht. Ähm, Es ist halt wirklich rein praxisorientiert und nicht im Vergleich wie beispielsweise mein Monitoring-Expert, den ich gemacht Mhm. habe, der jetzt auf Multiple-Choice basiert. Das heißt, es ist schon noch mal eine Ecke höher, als ich das erste Mal den CKA versucht habe, wo ich äh, nicht durchgekommen bin, war ich auch super aufgeregt. Ich habe wirklich gezittert und ähm, das Ganze ist ja dann remote, was ja auch Corona so ein bisschen mit sich gebracht hat. Nico, ich glaube, du hast deine erste Zertifizierung noch äh, wirklich in einem Center gemacht. Ja, das Ähm, stimmt.
0: Genau. Aber die Zeiten sind vorbei. Es geht mittlerweile eigentlich fast alles remote, daher, da können wir einen Haken dahinter setzen.
1: Ja, aber es ist wirklich, ich habe gezittert und ich war total aufgeregt. Und das ist auch ein Grund, warum ich wahrscheinlich gescheitert bin. Nicht nur, weil ich es vom Wissen her ähm, nicht unbedingt, also vom, vom Wissen her glaube ich, hat das gepasst alles. Aber ähm, man muss sich schon organisieren in der ganzen Prüfung. Es ist wie wenn man eine Arbeit schreibt, früher in der Schule. ja, Wie wenn ich in der Mathe-Klausur mir erstmal die Aufgaben angucken muss. Dann muss ich entscheiden, okay, das kann ich gleich wie komme ich gut in die Prüfung rein, äh, wo kann ich mir Selbstvertrauen holen und dann fange ich nach und nach an, äh, in der Prüfung zu arbeiten. Und so ist der CKA auch ähm, und es ist halt anders als ein Multiple-Choice-Test.
0: Ja, ich habe es jetzt aber auch gemerkt, du hast dich dann ähm, danach neu sortiert und du hast das Ganze nochmal ganz anders aufgezogen. Du hast dir dein Home Lab aufgebaut, du hast jetzt quasi dir diese ganze Prüfung die du machen musst, schon mal selbst nachgestellt, in Anführungsstrichen, und und hast es halt in der Umgebung alles nochmal durchprobiert und bist jetzt quasi in den in den Startlöchern, es nochmal zu versuchen. Und genau wie ich, du hast mich damals mitgenommen, ich kann mich noch genau daran erinnern, das war, ich glaube im April diesen Jahres, ähm, da hatten haben wir uns gerade so richtig kennengelernt und so ein bisschen ausgetauscht und ähm, dann auch so, hey, Kubernetes, ja, hey, ich mache Tanzu und das kenn, kennst du auch so ein bisschen. Und dann, okay, dann haben wir uns getroffen. Ich kam so von der Infrastruktur von unten und ähm, JP kam so von oben aus Kubernetes, so ein bisschen Richtung Softwareentwicklung. Und äh, dann, dann war ich schon, hat er gemeint so, ja, CKA, da gibt es diesen Vorbereitungskurs und äh, schau dir den mal an. Und ich saß da im Bus äh, auf dem Weg zum äh, Kunden, am Kundenprojekt und habe mir halt äh, auf, ich weiß noch, Udemy, ähm, dann die ersten Videos und Session und zwar sofort äh, fasziniert davon. Also, ich fand das, die, diese Konzepte dahinter super interessant. Bin da jetzt auch dran geblieben und das ist auch so ein Thema. Also, auch wenn man mal eine Zertifizierung nicht schafft, ähm, ich glaube, das ist einfach dann dran zu bleiben. Also, es tut manchmal ganz schön weh und man ist ge- nicht, ich will nicht sagen, gedemütigt, aber man hat echt kein, man verliert Selbstvertrauen. Ich, ich, ich weiß auch, wie das ist, ich habe auch schon Zertifizierungen nicht bestanden und danach ist man erstmal so mä, ja. Und dann wieder aufzustehen und dran zu bleiben. Und ich glaube, wir beide sind gerade wirklich dran. Ja, also wir haben echt äh, über die letzten Monate das bei Kunden. Also ich weiß es selbst. Da gab es genug Anfragen, Herausforderungen, die man dann lösen musste. Und man wusste nicht, wie es geht. Und auch der Support hatte diesen Fall noch nicht, weil es halt einfach so neu ist. Und dann hat, beißt man sich fest. ja Und da haben wir jetzt beide so Erfahrungen mitgenommen. Und das ist halt auch immer das. Wir haben hohe Ziele natürlich aber irgendwann fällst du wieder runter auf deine Systeme. ja Und ich glaube, an den Systemen haben wir jetzt gut gearbeitet in den letzten Monaten. Und ähm, ja, also es ist super. Also damals hast du mich echt auf den richtigen Weg gebracht sozusagen. Ich habe ja den ganzen Kurs dann auch durchgemacht und diese ganzen Testexamen. Und äh, den Voucher habe ich auch schon. Also lange kann es wirklich nicht mehr dauern bei uns beiden. Du hast deinen ja auch noch. Also ich glaube, dieses Jahr, ähm, wir hatten, glaube ich, gesagt, Mitte, Mitte November, Anfang Dezember werden wir es nochmal versuchen. Also wir geben euch dann auch Feedback im dementsprechenden Podcast, in der dementsprechenden Podcast-Folge, wie es denn gelaufen ist, ob wir es nicht geschafft haben oder ob es die, dieses Mal geklappt hat. Aber genau.
1: Also dafür, dass wir uns eigentlich nicht öffentlich committen wollten, was wir letzte Woche noch besprochen haben, hast du dich jetzt auf jeden ja, Fall committed. Ja. Und danke für den ja. Druck, den du gerade aufgebaut hast.
0: Ja, halb so ein bisschen, bisschen. Ich meine, den haben wir uns ja schon selbst gemacht. Ja. Und ich glaube, jetzt können wir auch locker drüber reden, weil wir haben ja auch irgendwie so das Mindset oder wir versuchen uns anzueignen, auch einfach diese, diese Fehler zu akzeptieren oder halt das Scheitern einfach zu akzeptieren, das eigentlich als gesunde Weiterentwicklung zu sehen und einfach nochmal zu versuchen, bei dem einen oder anderen dauert es halt vielleicht länger, ähm, mal, mal so, eine, ähm, so, so einen Einschnitt wieder äh, gerade zu bügeln, weil man ist halt erstmal demotiviert, aber die Übung macht es halt einfach.
1: Ja, schau doch, ich meine, im letzten Jahr, was wir ähm, was wir für uns beide zusammen erarbeitet haben. Ich ich bin ein Prüfungsmuffel, ehrlich gesagt. Es es hat schon einen Grund, warum ich mein Studium abgebrochen habe, weil ich eben keine Lust hatte, äh, mich ständig diesem Prüfungsstress und Prüfungsdruck hinzugeben, wo ich jetzt wieder sage, okay, du musst jetzt bestimmte, oder ich möchte, ja, das ist ja auch wieder das Thema Mindset, äh, ich möchte bestimmte Zertifikate oder bestimmte Prüfungen ablegen, um eben für mich persönlich, ich ich brauche das nicht, um nach externen zu zeigen, für, mhm. für mich persönlich. Merke aber, dass einige Kunden schon extrem darauf achten, dass sie eben eine Bestätigung haben wollen, dass derjenige, der ihnen gegenüber sitzt, das Produkt auch kennt und zertifiziert ist mit dem Produkt. Das merke ich schon immer wieder im, im, im Gespräch mit dem Kunden. Gerade was Kubernetes anbelangt, ist es ganz häufig so, dass der Kunde sagt, ja, wie lange haben sie denn schon mit Kubernetes Erfahrung? Mhm. Wenn ich da sage, okay, ich habe den CKA, dann kommt die Frage nicht. Ja, dann kommt zuallererst mal die Frage, nicht unabhängig davon, dass der CKA mich auch im Kubernetes-Umfeld nicht dazu berechtigt, gleich, keine Ahnung, Bäume Bäume auszureißen, sondern <lacht> ich muss immer noch relativ demütig viel, 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 viel lernen. Aber der CKA gibt mir zumindest die Sicherheit, dass ich das Basis-Know-how und die Basiskommandos und den Basisumgang mit dem System kann und verstehe. Und das ist klar. Scheitern ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, weil, wenn nicht, wenn wenn die Kurve nur steil nach oben geht, wenn ein Rückschlag kommt und ähm, der kann dich vielleicht ganz nach unten wiederholen und so ist es ein ständiges Auf und Ab. Und ich glaube, da machen wir eigentlich einen ganz guten Job, weil das sind Zertifikate, ein cooler, ein cooler Weg, um
0: sich selbst immer mal wieder zu pushen auch. Ja die Herausforderung und danach einfach die Bestätigung und einfach so viel drumherum, wenn man es richtig angeht. Wenn man halt einfach das ähm, verbindet mit, seinen, mit seinem täglichen Business, auch mit den Kollegen sich austauscht, man kann ja dadurch auch dem einen oder anderen weiterhelfen. So war jetzt auch bei uns. Wir, wir sind auch gerade vor dem CKA, jetzt gerade noch an der Zertifizierung, waren diese Modern Application bei VMware. Da haben wir auch zusammen uns die Themen mal angeguckt, weil wir kannten auch noch nicht alle Produkte und dann haben wir es mal zusammen durchgesprochen. es war ein wunderbarer Austausch, weil dann hatte ich wieder ein paar Themen aus meinen Projekten dann hat sich da so eine Düse Dynamik ergeben und das ist halt manchmal für uns der Katalysator. Daher, ähm, wir, wir sind, wir, wir schätzen das natürlich, wenn sich jemand dafür beschäftigt, aber ähm, bei uns kann genauso jemand Teil des Teams sein, und gleichwertiges Teammitglied, auch wenn er keine Zertifizierungen hat. Also das ist, denke ich, sollte jedem selbst überlassen sein. Klar, es kommt manchmal natürlich vom Unternehmen her äh, der Need, dass es einfach benötigt wird, dass man ein gewisses Grundlevel haben muss, um die Produkte auch gegenüber dem Hersteller verkaufen zu können. Das hatte ich ja zuvor schon gesagt. Aber ähm, es sollte halt immer auch eine ähm, Win-Win-Situation sein und ähm, wenn es gut anfühlt, denke ich, dar- darauf legen wir ja Wert, dass es sich bei uns im Team hier auch gut anfühlt. Ähm, dann, dann läuft das auch schon.
1: Auf jeden Fall. Ich werde einem Teammitglied nicht vorschreiben, du musst die und die Zertifizierung machen, äh, um deine Wert. Haftigkeit oder um zu beweisen, dass du wertvolles Teammitglied bist, das absolut nicht. Ja. Man muss es wollen und man muss Bock drauf haben. Und ich hatte ganz lange nicht die Lust. Die hast du aber in mir entfacht oder auch, <lacht> auch der Matthias, mein Kollege, mhm. äh, die mir in Arsch getreten haben auf die eine oder andere Art und Weise. Und das hat tatsächlich ein Feuer in mir entfacht. Aber ansonsten würde ich auch nicht, nicht sagen, okay, ich brauche jetzt unbedingt die Zertifizierung noch und die Zertifizierung. Ich meine, ja. wir haben in den nächsten anderthalb Jahren einen spannenden Weg vor uns, Nico. Das auf ja, jeden absolut. Fall. Ähm, da ist der Daniel auch mit Sicherheit mit involviert. Aber das würde ich nicht alleine auf mich nehmen. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja genau. Äh, apropos Daniel, der natürlich auch die eine oder andere Zertifizierung schon gemacht hat. Ähm, ich, ich weiß jetzt, er, er macht ja hauptsächlich, ähm, ja hauptsächlich die vertriebliche äh, Seite auch von VMware. Und hat da ja auch im Sales äh, die ein oder andere Zertifizierung, also so im Pre-Sales. Ähm, das ist dann auch weniger technischer Natur. Ja, da geht es dann ja darum, auch die, die Kundenanforderungen zu verstehen, ähm, die dementsprechenden Personas dahinter, die Business Requirements. Ja, also einfach so dieses, dieses Rundum-Paket, um auch dementsprechend gut beraten zu können. Genau wie wir das dann mehr auf der technischen Ebene tun, wobei es die, die Welten verschwimmen. Also jeder von uns ist auch manchmal ein bisschen Vertriebler natürlich. Und genauso ist der Vertriebler manchmal auch ein bisschen äh, der Ingenieur oder der Architekt äh, in gewissen Punkten, wenn es einfach erfordert wird. Es also so gerade diese Silos, die halt früher waren, die merken wir, die, die zerfließen an gewissen Stellen miteinander. Und ich kann es jetzt auch noch sagen: gerade bei uns aktuell bei der Interface Systems, mh, wir machen auch gerade immer so am Montag, ähm, versuchen wir uns auch vertrieblicher Seite weiterzubilden und da ist halt auch sind die Vertriebskollegen mit den Consultants zusammen sozusagen in der Session mit einem ähm, mit einem Dozenten, sage ich jetzt einfach mal, der da sehr viel Erfahrung mitbringt, dass wir auch wirklich unser äh, Beratungsniveau anheben können. Und da sieht man ganz klar, dass es nur im Team geht. ja Also so Silos aufbrechen und so, das geht ja dann wieder in die Agilität. Und ich glaube, die IT wird diverser und agiler und wir befinden uns alle in dieser Lifelong-Learning-Geschichte, dass wir einfach uns weiterentwickeln müssen, weil wenn wir uns nicht weiterentwickeln, bleiben wir stehen und Stillstand ist Rückschritt. Also da sind wir uns, denke ich, auch einig. Das haben wir auch schon mal erwähnt. Darum können wir eigentlich nur Mut machen, die Komplexität anzunehmen und sich manchmal auch den schwierigen Zertifizierungen zu stellen. Und ich vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer das auch mal nachvollziehen und sieht seine einen Benefit da drin. es kann ja mannigfaltig sein, vielleicht mag der eine an oder, oder andere auch mal die Stelle wechseln, weil es ihm bei dem Arbeitgeber nicht mehr gefällt, das ist ja voll in Ordnung. Und dann ist vielleicht ein Zertifikat, die Möglichkeit, um nach außen hin zu signalisieren, ähm, hey, vielleicht klingelt doch, oder vielleicht bin ich, kann ich, werde ich mal angesprochen. Also wir, wir, wir merken das natürlich, wir hatten es zu Beginn schon gesagt, ähm, das zieht natürlich dann den einen oder anderen an, mal anzufragen, ob man denn nicht offen wäre für eine andere Herausforderung. Also wir sind da ja gerade ähm, auch dementsprechend gar nicht interessiert dran, aber einfach mal so in den Raum zu werfen, ja.
1: Ja, wenn, vor allen Dingen, wenn ihr Fragen habt, ich meine, der Nico ist jemand, der, der das Zertifizierungsportfolio tatsächlich kennt versteht und auch voll involviert ist, ähm, schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Zertifizierungen, ich glaube vor allem im Umfeld ist der Nico echt, echt super super informiert, kann euch da super Tipps geben, ähm, wenn ihr im Monitoring-Bereich was machen wollt mit PESLA oder wenn ihr wenn ihr sonst irgendwelche Zertifizierungen habt oder auch eben wenn ihr struggelt und eure ja einfach mal eure eure Geschichte mit uns teilen wollt, schreibt uns einfach, äh, lasst uns teilhaben weil so wie wir euch teilhaben lassen an unseren kleinen Herausforderungen oder auch großen Herausforderungen, die wir haben, ähm, sei es jetzt, ähm, sei es jetzt die die Thematik, die die man bearbeitet in in dem Produkt, sei es jetzt die, das Persönliche, dass man sagt, oh, krass, das ist, ich glaube, ich verstehe das nie. Hey, ich saß am Anfang auch da und mhm. habe Kubernetes keinen Meter verstanden. Ich dachte, was ist dann, was ist denn hier los? Oder auch ähm, auch Tansu, ich habe ich habe nie ein VDS hingekriegt und dann habe ich immer mehr und mehr mich reinversetzt, habe die nötige Hilfe mir, mir geholt und auf einmal hat es Klick gemacht. Und das das Klickmachen ist ein extrem wertvoller und, und cooler Aspekt, der der auf dem Weg dorthin, ja selbst wenn man die Zertifizierung nicht schafft im ersten Schritt oder selbst wenn man sagt, okay, ich brauche die Zertifizierung vielleicht nicht, ich habe jetzt so cool damit gearbeitet, das ist ein ganz toller und wichtiger Aspekt auf jeden Fall.
0: Ja, super Punkt. Auch danke nochmal für den Hinweis, JP. Kommt gerne auf uns zu, also auch auf mich. ähm, Wenn ich irgendwie weiterhelfen kann bei einer Frage rund um Zertifizierung oder sonstiges Anliegen, was in Verbindung steht, meldet euch einfach. Ähm, Ich ich möchte da gerne mein Wissen teilen. Darum, cool. Ja, und das ist es halt eben geben und nehmen. Das heißt, im, im Abschluss kann man tatsächlich sagen, jo, Zertifizierung gibt es in
1: Hülle hm. und Fülle, es gibt Herstellerzertifizierungen, es gibt Zertifizierungen von Universitäten. Ähm, Im Endeffekt kann man doch sagen, eine Zertifizierung ist nichts anderes wie ein Zeugnis. Ja? Ein Zeugnis von einem Produkt, ein Zeugnis von, von einem Workshop oder Sonstiges. Ähm, das ist doch eigentlich ganz cool, oder?
0: Ja, und es lebt. Ja, es kommen ja. immer wieder neue, der, das entwickelt sich weiter, die Produkte entwickeln sich weiter, auch das Wissen, das man jetzt hat, ist in zwei Jahren auch ähm, verbl- verblasst, also nicht das Wissen, nicht nur das Wissen, das man unter Beweis gestellt hat, sondern es verblasst. Also man muss dranbleiben und ähm, ist eine große Möglichkeit. Ich denke für jeden, egal ob es technisch ist oder ob man einfach mal gucken will, wo seine, ja, vielleicht seine seine Begeisterung neu entfachen. Schaut mal wirklich nach, ähm, wo ist es, äh, Udemy gibt es Kurse, dann gibt es dementsprechende Zertifizierungen. Ähm, was was gibt es da so für Portale? Was fällt dir noch ein? Ähm, was hatten wir da so?
1: Ich, ich weiß es gerade tatsächlich nicht, aber du hast eben was Spannendes gesagt. Verblassen? Genau. Die, die Zertifizierung verblasst, muss man die neu machen, oder was? Äh, ja, genau, also manchmal muss ich, ich als zertifizierungs newbie sage ich mal. Ja. Ähm, ich habe bis jetzt nur eine Zertifizierung
0: neu machen müssen und das ist der Sales- äh, bzw. der Monitoring-Expert. Ja, genau, manchmal muss man sie halt erneuern, also die laufen, manche haben auch ein Verfallsdatum, ja, also das gibt schon, ähm, aber wor- worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass man halt einfach hier wirklich nicht nur die technischen Sachen hat, sondern vielleicht auch einfach was komplett abgefahrenes, äh, wie ein Abendkurs oder sowas, also, der einfach in Verbindung mit einem Zertifikat steht, aber man es einfach nur dann nochmal, nochmal einen Haken dahinter macht und es halt einfach mal abgeschlossen hat, ja, also darum, Genau, ist ein super Punkt. Wir sollten auch natürlich immer das, was wir mal gelernt haben, wiederholen. Das ist auch sowas, ja. Aber ähm, genau dann, ich würde einfach an der Stelle sagen, wir freuen uns drauf schon. Also wir haben auch ehrlich gesagt, gerade arbeiten wir natürlich an einigen Stellen, den Podcast weiter zu verfeinern. Wir sind gerade dabei, auch die ersten Gäste on boarden. Da haben wir auch ein dementsprechendes Konzept jetzt im Hintergrund. Also Ich glaube, das ist noch was Spannendes im Forecast. Da ist definitiv was Spannendes im Forecast. Aber wir merken halt auch, äh, dieses Tempo zu halten, das wir auch gerade haben, das kostet eine Menge Energie. Und äh, jetzt muss man erstmal die Weichen stellen, damit wir dieses Tempo auch weiterhalten können. Darum haben wir unser Tempo teilweise minimal verringern müssen. Aber das ist alles äh, absolut im Rahmen. Darum, wenn Daniel auch wieder da ist, äh, unser Schnittmeister, dann ähm, gibt es auch den ersten Gast dann. ja, Also nicht nur hier Daniel, Chipi und mich, sondern dann gibt es auch frisches Blut.
1: Die Birne bringt quasi
0: einen Apfel mit in der nächsten Session. (lacht) Sozusagen, genau. Also herzlichen Dank nochmal an alle Zuhörer für euer Feedback. Wir freuen uns auf neues Feedback und schaltet einfach wieder ein. Und Und bleibt gesund. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.